0: Hallo und herzlich willkommen zur 158. Folge von To Read or Not To Read, den Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, seit der letzten Folge ist eine Sache passiert, nämlich äh, direkt nach oder relativ kurz nach der letzten Folge hatte ich das Jubiläum, weil meine Nullnummer ist damals rausgegangen am 24.05.2015. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her, das das Datum. Äh, also jedenfalls der 24.05.2015 natürlich ein bisschen länger. Also seit sieben Jahren mache ich das jetzt hier schon ist immer wieder faszinierend. Andere sind ja schon länger dabei, aber manche auch kürzer. Und ich mache das jetzt hier seit sieben Jahren gerechnet von der Nullnummer an. Wobei die erste reguläre Folge kam, glaube ich, gar nicht so viel später raus. Gut, sonst, äh, Privates und so, gibt es ja ein Blatthering zu hören manchmal. Kommen wir gleich zum Buch. Das Buch hat den Titel Kult war nicht geplant. Und den, ich glaube, längsten Untertitel, den ich bisher hatte, Sehnsucht 80er, Doppelpunkt, Lebensgefühl, Popmusik, Videoclips, Gedankenstrich, ein Blick hinter die Kulissen gestern und heute. Hätte man vielleicht auch ein dieser drei Bestandteile oder zwei dieser Bestandteile, also alle drei zusammen, egal. Erscheinungsdatum ist der 11.10.2021, also schon wieder eine Weile her. Ich erzähle gleich, seit ich das Buch habe. Und der Autor ist Peter Illmann. Geboren am 17. März 1959 in Dortmund. Deutscher Radio- und Fernsehmoderator und Schauspieler. Kommen wir gleich im Buch zu. Ist ja eine Biografie. Äh, interessant fand ich noch den Co-Autor. Also es ist eine... Es steht doch nur Biografie, nicht Autobiografie. Also es gibt eben, auf dem Buch ist es formuliert, äh, wie war die Formulierung? Biografie mit Klaus Marschall. Deswegen nenne ich ihn hier Co-Autor. Und Klaus äh, Marschall, Jahrgang 71, sehr guter Jahrgang, äh, in Ibbenbüren ist ein deutscher Autor, Spezialist. Also das habe ich dazu, da war Wikipedia schon der Kur die Kurzbeschreibung. Sein. Ich habe dazu geschrieben, nachdem ich mir den Wikipedia-Artikel, den ich auch wieder verlinke, durchgelesen habe, Spezialist für Musik. Er Biografie oder erInnen. Also gerade so Biografien von Musikern, Musikerinnen, glaube ich. Er arbeitet auch gerade wie er an welcher und so. Also der ist halt so musikaffiner Autor, so kann man es sagen. Und eben schon öfter Co-Autor von Biografien. Ja, erschienen ist das Ganze im Charles-Verlag. Ist mir, glaube ich, noch nie über den Weg gelaufen. Der hat so als Motto oder Mottin? Plural. Äh, Stars und Sternchen, Humor, Bildbände. Es gehört zur Verlagsgruppe Bide, Bidei Bide und Toms Media, äh, sitzt jeweils in Hamburg. Beides noch nie gehört. Ja, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Ich dachte, als ich, das habe ich glaube ich letztes Mal gesagt, da hatte ich schon vor dieses Buch zu lesen, habe gesagt, ja, das ist das zweite Ostergeschenk. Falsch, es ist noch ein Weihnachtsgeschenk. Ja, ich hinke mal wieder weit hinterher, aber es ist ein Weihnachtsgeschenk von meiner Frau, das zweite Ostergeschenk, von dem ich dachte, dass es dies Buch wäre, das kommt dann irgendwann später, da hat sich jetzt noch ein anderes Buch sozusagen reingeschummelt. Gut, kommen wir zum Inhalt des Buches. Es ist, wie ich schon sagte, eine mehr oder weniger Autobiografie ne, mit Klaus Marschall und das erste schlaue Zitat habe ich schon irgendwie im, im Vorwort gefunden, das sehr kurz ist. Ähm, das Buch soll keine Verklärung der alten Zeiten sein, eher eine Art Hommage und eine Beschreibung des Lebensgefühls aus meiner Sicht. Dem möchte ich die heutige Zeit gegenüberstellen, die für einige meiner Generation anscheinend zu schnell und zu kompliziert geworden ist. Wie gesagt, Jahrgang 59, also nochmal Tick mehr als zehn Jahre älter als ich. Das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, finde ich. Ja, dann, äh, ja, er ist im Ruhrpott aufgewachsen, so 60er, 70er Jahre ist er halt im Ruhrpott aufgewachsen, ging dann nach Berlin zum Studieren, ist da schon so als Nebenjob, äh, als Kabelträger beim Fernsehen gelandet, also ich weiß gar nicht, ob es heute noch Kabelträger gibt, aber früher beim Fernsehen, das habe ich ja selber als... Äh, Kind, das oft in Fernsehstudios war, miterlebt, gab es halt die Kameramänner und die mussten ja mit ihren Kameras, die damals noch groß und wuchtig waren, da so hin und her ziehen, rangieren und so und da gab es daneben immer einen, der die Kabel getragen hat, immer ein Kabel gegeben, Kabel aufgewickelt, damit der die Kamera halt nicht übers Kabel fährt. Und ja, das war halt so ein Job und ich glaube zum Beispiel beim großen Preis hat er das gemacht. Hat er also schon mal so ein bisschen ins Fernsehen reingeschnuppert. Dann kam, ähm, Achso, dann war in München Radiomoderator, war nämlich der Nachfolger von Thomas Gottschalk. Also, das weiß, ja, weiß man ja eigentlich, Thomas Gottschalk beginnt Karriere bayerischer Rundfunk Radiomoderator, bevor er dann zum Fernsehen gewechselt ist. Und er war quasi einer der Nachfolger von Thomas Gottschalk. Ne, war so ein Casting, nannte sich damals natürlich noch nicht Casting, sagt er selber, aber da ist er irgendwie so reingerutscht in die Radiomoderation. Später dann, und das ist ja so das, was ihn berühmt gemacht hat, war dann ein Vorsprechen für eine Schadshow, also Name war damals noch nicht fest und dann lese ich mal vor, ähnlich wie beim Vorsprechen für die Radiosendung hatte ich keine großen Hoffnungen, dass ausgerechnet ich der Moderator dieser neuen Sendung werden könnte, deren Idee mir eher noch sehr vage und diffus vorkam. Später erfuhr ich, dass Andreas Thiesmeier die Vorstellung von einer wöchentlichen Chartshow im deutschen Fernsehen gehabt hatte und zwei Jahre lang damit bei TV-Sendern hausieren gegangen war, ehe der WDR ihm eine vage Zugesage gegeben hatte. Rolf Spinnraths, der mit seiner TV-Show Bananas, merken, das wird nochmal wichtig, und der Entdeckung Harpe Kerkelings Fernsehgeschichte geschrieben hatte, war von Seiten des WDR verantwortlich für die Umsetzung der Idee. Ja, und dann zählt er noch ein paar andere Namen auf. Also das ist sozusagen die Geburt von, ne, steht hier dann später, Formel 1. Und das ist halt für jemanden wie mich, der, ne, ich sagte ja schon, habe ja schon angedeutet, Jahrgang 71, der in den 80ern jungen Musik interessiert war, war Formel 1 halt die Sendung, um im deutschen Fernsehen internationale, aktuelle Popmusik zu sehen, auch in Form von Videoclips, die damals ja auch noch eine neue Sache waren, wobei da ja auch Benz äh, im Studio aufgetreten sind. Ja, wie gesagt, er moderiert dann Formel 1, die Sendung ist ein Erfolg, das war halt 1983. Witzig fand ich dann noch, äh, erwähnt dann das Thema Faxgerät, das lese ich mal kurz vor. Erst Ende der 1980er hielt das Faxgerät in privaten Haushalten Einzug. Ich kann mich gut erinnern, wie mein Freund und Kollege Klaus, der immer auf dem neuesten Stand der Technik sein wollte, sein erstes Siemens Faxgerät in Betrieb nahm. Er war damit auch in dem dünnen Heftchen der Faxbenutzer in Deutschland vertreten, mit eigener Faxnummer. Ich war begeistert. Das musste ich auch haben. Gesagt, gekauft für die horrende Summe von etwa 1000 mark Nur benutzt habe ich es wenig, denn kaum jemand hatte ja ein solches Gerät. Wer sollte mir also schreiben und wem sollte ich schreiben? Heute gilt ein Faxgerät schon wieder als antiquiert. Nee, antiquiert, Entschuldigung. Damals war es die Spitze der Kommunikationstechnik. So schnell kann das gehen. Und das Witzige ist, ich hatte wahrscheinlich in dem Alter nicht zu der Zeit, aber in dem Alter, von dem er da spricht, hatte ich auch ein Faxgerät, weil sich das irgendwie so in meinem Kumpels Freundeskreis hatte sich das irgendwie eingebürgert. Wir hatten alle Faxgeräte und das war cool, weil dann konnte man irgendwie damals war ja noch kein Internet, so wie man sich heute per WhatsApp ein witziges Bildchen oder einen witzigen Spruch oder oder eine längere Anek oder also eine witzige Anekdote oder so das hat man dann halt, das, in, in Büros war es halt auch so. Ne? Büros haben dann auch sich irgendwie von einem Büro ins nächste Büro hat man sich dann irgendwelche Witze, Bilderwitze und Cartoons, sofern die Qualität eines Faxgerätes zuließ, zugeschickt. Ich hatte dann sogar mal mir die Mühe gemacht, ich hatte damals irgendwie eine Freundin, also nur eine Bekannte, ne? also war nicht meine Freundin, sondern eine Freundin. Und für die habe ich immer am Computer damals dann irgendwelche hübsch gestalteten Seiten zusammengestellt mit Witzensprüchen und solchen Sachen und habe ihr das dann gefaxt. Weil sie hatte auch ein Faxgerät. Ich weiß gar nicht, hatte sie selber eins oder ins Büro? Also es war, musste so harmlos sein, dass ich es ins Büro schicken konnte. Alter Mann erzählt vom Krieg. Genau, so ist das ganze Buch eigentlich. Ähm, ja, dann äh, hat er quasi hier. Jetzt habe ich hier Musikgeschichte, Musikgeschichte, ich sollte vielleicht mal gucken, worum es geht. Ach ja, genau, äh, Formel 1 hat Musikgeschichte geschrieben. Ah, also ich lese mal vor. Wieder einmal hatten wir bei Formel 1 Musikgeschichte geschrieben, ohne es zu wissen. Zum ersten Mal Rap und Hip-Hop im deutschen Fernsehen. Grandmaster Flash and the Furious Five lieferten einen perfekten professionellen Auftritt ab und brachten eine weitere, noch relativ unbekannte Band aus dem Genre Rap mit. Houdini. Ihre Single The Haunted House of Rock, die sie bei uns präsentierten, stieg dann auch gleich in die deutschen Charts ein. So lernte ich hautnah und von den Machern selbst, was genau Rap, Hip-Hop, Scratching und Breakdance eigentlich bedeuten. Witzig ist darunter ist eine Abbildung. Also ich zeige Seht ihr ja nicht, ne? Ähm da sind in dem Buch, da komme ich am Ende nochmal drauf, viele Farbfotos. Das hatte so seine Tücken. Und äh, da steht halt Grandmaster Flash and the Fusious Five. Da ist irgendwie ein Tippfehler. Statt R hat da jemand S geschrieben. Furious Five. The Fast and the Fusious. The, fa the Fart and the... Fu oh nein, ich drifte ab. Okay. Ähm, ja, dann gab es natürlich auch Skandale. Also das war jetzt nicht ein spezieller Formel-1-Skandal. Aber es gab ja halt... Videos man erinnere sich an Michael Jackson Thriller, das lief irgendwie in Deutschland nur nachts, dann hat er hier aufgeführt äh, Relax von Frankie Goes to Hollywood viel viel später Robbie Williams mit Rock DJ, wo er sich da erst die Klamotten auszieht, sich dann die Haut abzieht und am Ende als Skelett darum tanzt und so weiter und so fort, also das war jetzt nicht hier drin, hier wie gesagt, und das Beispiel was er hier hat, ist halt ähm, Like a Prayer und zwar, ja, dass das wegen der Darstellung eines schwarzen, ähm, ja, eines schwarzen Jesus und so weiter und so fort. Und sie hatte ja dann, glaube ich, Stigmata an den Händen. Das war ja auch alles böse, böse, böse. Und ich lese mal vor, wie, wie er da sich zu äußert. Nun könnte man aus heutiger Sicht über die Aufregung zu solchen Songs und Videos milde lächeln. Nur leider besteht dazu nicht unbedingt Anlass immer mehr Freiheit, Offenheit und Toleranz, so habe ich den Aufbruch in den 90er, neunzehn achtziger Jahren empfunden. Demgegenüber kommt es mir heute so vor, als würde das Rad der Zeit in einigen Teilen der Welt in vielerlei Hinsicht zurückgedreht. So haben die alten Moralvorstellungen anscheinend Aufwind. Die Evangelikalen in Südamerika und den USA, ebenso wie die fundamentalen Katholiken in Polen, würden Madonna heute mehr denn je verurteilen. In Russland wäre Frankie Ghost to Hollywood verboten und ihr ein nackter Hintern oder gar entblößte Brüste führt nicht nur in islamischen Ländern zu wildesten Protesten und drakonischen Strafen. Über die Gründe dieser Rückentwicklung ist viel geschrieben worden. Ich glaube, die Hauptursache ist, dass vielen Menschen diese Welt mit ihren globalen Vernetzungen zu kompliziert geworden ist. Was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch. In früheren Zeiten waren die Antwort darauf vermeintlich einfacher. Klare Strukturen zu gewinnen ist an sich eine gute Sache, aber es liegt auch eine große Gefahr darin. Rechtspopulisten, Sekten, konservative Religionslehren und Verschwörungstheorien bieten ein einfaches Weltbild, Weltbild das jeder verstehen kann, auch wenn es mitunter völlig der Realität widerspricht. Und ich sag mal, dieser Spruch hätte halt genauso gut eins zu eins auch ähm, ja im Podcast von Huxilla oder was weiß ich wem Auftauchen sein können und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, fand ich sehr gut, wie reflektiert er das darstellt. Immer im Hinterkopf behaben, er nennt sich selber nachher auch so alter weißer Mann. Dann muss ich jetzt mal hier gucken. Skandalvideo. Ja, Newcomer. Also er hatte da ja mit vielen Stars, aber auch mit also mit, mit Stars, die schon länger im Geschäft waren zu tun, aber auch mit Newcomern. Er hat dann gesagt, Newcomer fühlten sich manchmal oft wichtig. So nach dem Motto, ne? ich bin ja der neue tolle und so weiter. Große Stars. Gut, manche hatten da auch ihre Allüren, ne, Also wenn sie schon renommierte große, manche waren ganz locker und bodenständig. Hat er hier ein schönes Beispiel, was ich aus einem besonderen Grund noch mal rausgesucht habe. Ich erinnere mich noch gerne an Mary Rose, die mit ihrem Lied Aufrecht gehen bei uns zu Gast war. Sie sang diesen wirklich guten Song mit so viel Inbrunst und Überzeugung, dass ich seitdem ein Fan von ihr bin. Heute tritt sie mit Wolfgang Trepper mit den Programmen Nutten, Koks und frische Erdbeeren sowie Mehr Nutten, Mehr Koks, Scheiß auf die Erdbeeren auf. Außerdem ist sie in die Lage, sich selber auf die Schippe zu nehmen und auch das spricht sehr für sie. So, und ich mache ja meine Sendungsnotizen. Diese Sendungsnotizen habe ich gestern oder vorgestern gemacht. Heute, und ich habe es deshalb, äh, damals ist aufgeschrieben, weil Nuttenkoks und frische Erdbeeren, dieses Programm von ihr mit Wolfgang Treppe, das haben meine Frau und ich vor ein paar Jahren in Hamburg im Theater gesehen, war sehr lustig. War sehr lustig, tränen gelacht. Und dann, als ich hier gelesen habe, aha, es gibt ein Nachfolgeprogramm, interessant, wusste ich gar nicht, heute Morgen am Frühstückstisch erzählt mir das meine Frau. Sagt sie, du, demnächst ist Vorpremiere hier in Hamburg im Theater von einem Fortsetzungsprogramm von Mary Rose und Horst Treppe und ich so, ja Moment, das habe ich doch gerade im Buch gelesen und das Buch wurde im August 21 beendet. Wie kann es sein, dass er davon redet, als wenn er schon vorbei ist? Google, Google, Google. Das Programm existiert schon seit 2020. Wenn du auf die Website von Mary Rose und Horst Treppe, also von ihr, ne, also von diesem mehr Noten, mehr Guck, Scheiß auf die Erdbeeren, dann stehen da die Termine und jetzt ist wirklich im Juni ist die Vorpremiere hier in Hamburg und dann steht bei jedem Termin, der danach kommt, ursprüngliche Termine und es gibt zu jedem Termin, der jetzt demnächst äh, zweite Jahreshälfte stattfindet, gibt es drei verschobene Termine, die zurückgehen bis Frühjahr 2020. Und er wusste, also er hat wahrscheinlich von dieser von diesem Programm gehört und so und hat das hier in sein Buch geschrieben, aber es ist quasi erst jetzt nach dem Erscheinen seines Buches, lange nach dem Erscheinen seines Buches, ist es erst Realität geworden. Das wusste ich nicht, als ich das in meine Sendungsnotizen aufgenommen habe. Ja, er schreibt dann auch ähm, etwas über den Tod von Falco, was ich interessant fand. Äh, Kumpel von mir ist weltgrößter Falco-Fan und der, das war ja, Falco war ja wirklich auch in Deutschland sehr bekannt. Ob jetzt mehr, ob im Öst, mehr in Deutschland als in Österreich, jetzt kommt jedenfalls das, was ich hier sehr erwähnenswert finde. Ich weiß noch, wie ich am 6. Februar 1996 vom, vom Skiurlaub mit dem Auto nach Hause fuhr, vom Skiurlaub mit dem Auto nach Hause fuhr und im ORF von Falcos Tod erfuhr. Ich war ziemlich betroffen, aber was mich wunderte, war die Berichterstattung in den österreichischen Medien. Monate vorher wurde über Falco kaum berichtet und wenn, dann mit Häme und Spott. Der gefallene Star, dem seine angebliche Arroganz jetzt auch nichts mehr nutzte. Vielleicht war das eine Art Rache der Journalisten, die Falco des Öfteren verprellt hatte. Wie es ihm in der fernen Dominikanischen Republik ging, welche Schwierigkeiten er in sein Leben hatte, interessierte kaum jemanden. Doch nach seinem Tod äußerten sich dieselben Journalisten ganz anders. Plötzlich war Falco einer der größten österreichischen Stars überhaupt. Er wurde als Ausnahmekünstler auf eine Stufe mit Mozart gestellt. Diese Falschheit in den Medien hat mich fast trauriger gemacht als sein Tod. Leider bewahrheitete sich eine seiner Textzahlen aus Out of the Dark, nach seinem Tod veröffentlicht, muss ich denn sterben, um zu leben? Anscheinend leider ja. Und das fand ich ganz interessant. Das ist halt auch ein Stück weit Medienkritik kommt nachher nochmal. Zum Thema Medienkritik kommen wir nachher nochmal. Ja, ähm, er spricht in diesem Buch schon von Anfang an, also sozusagen von da, wo er sich bewusst wurde in, seiner, in seinem Leben, thematisiert er seine Homosexualität, die mir neu war, muss ich zugeben. Ne? Ich habe da nie was drüber gelesen, ich habe allerdings auch relativ wenig über ihn gelesen, ich hatte ihn eben... Sag ich mal, ich habe ihn bewusst wahrgenommen: Formel 1, Peter-Illmann-Show, Peter, äh, peters pop Peter-Illmann-Treff, kommen wir gleich noch zu. Danach eigentlich nicht mehr. Wir kommen dann nachher auch zu seinem Outing. War wie so oft ein Zwangsouting. Aber wie gesagt, war interessant. Ähm, er erzählt dann aber auch oft so ganz selbstverständlich von Leuten, denen er in seinem Leben beruflich oder so begegnet ist, wo ihm dann klar war, weil er sozusagen dazugehörte, also nicht zu, nicht weil er homosexuell war sondern weil er halt zur zur medienbranche gehörte dass er wusste ach der ist homosexuell der ist homosexuell der ist homosexuell was nach außen kaum einer wusste ne? im leben hält er sich damit zurück ne? also bis zu dem gewissen zeitpunkt der später kommt aber ähm, er sagt selber einmal so ja ich habe da halt ich habe ist nie so richtig geleugnet, aber hier ist so eine Stelle, die, er ist damit nicht hausieren gegangen, er hat sich nicht früh schon selber geoutet, aber er ist hier zu einem, ich lese es vor. Trotz alledem hätte ich mich in den 90er, er schreibt immer 1980er Jahre, warum schreibt er nicht 80er Jahre, sicherlich freier und besser gefühlt, wenn ich zu meiner Veranlagung gestanden hätte. Ich tat aber das Gegenteil. Als mich diverse Zeitschriften um eine Homestory baten, sagte ich zu. Zum Heim gehörte auch die Freundin. Nun war ich mit einigen Frauen sehr gut befreundet. Manche, manche glaubten sogar, dass meine Homosexualität vielleicht gar nicht so unumstößlich sei. Und es gab durchaus Ausnahmen. Aber eine feste Partnerin hatte ich nicht. Da war mein Freund und der war mir das Wichtigste. Aber das konnte und wollte ich dem neuen Blatt einer Promiklatsch-Zeitung nicht sagen. Für die Fotos in den Illustrierten spielte dann Regine meine Partnerin mit zärtlichen Umarmungen, Plänen für die Zukunft und fingierten gemeinsam Frühstücken nach dem Aufwachen in meinem blauen Doppelbett. Also schon so ein Stück, ja. Ja, dann erwähnt er, ähm, Hans Hubert, nein, Hans Herbert Börs. Und wir hatten vorhin schon den, den Macher von Bananas. Und das, das Wort taucht hier jetzt wieder auf. Er war nämlich irgendwo, hier genau, Popkarton. Die Sendung habe ich nie was von wahrgenommen, aber gut, WDR hat man als Hamburger nicht unbedingt geguckt. Damals konnte man ja auch nicht alle dritten Programme gucken. Wir hatten erstes, zweites und unser regionales drittes Programm. WDR-drittes Programm konnte man im Einzugsgebiet des WDRs empfangen. Egal, dabei war ich nicht allein. Unterstützt wurde ich von Hans-Herbert Börs, der Mitglied des GEDS... Sketch-Ensembles der legendären Musikshow Bananas in der ARD war. Bananas war noch wesentlich aufwendiger produziert als Formel 1. Auf dem Studiogelände der Bavaria wurden draußen und drinnen Demos und Bühnen gebaut, einmal sogar eine Seebühne auf dem Gewässer, das schon im Film das Boot als Meereskulisse gedient hatte. Der Meister für ausgefallene Ideen beim WDR, Rolf Spinnrads, den wir am Anfang ja hatten, war auch hier der geistige Vater, ebenso wie für Formel 1 und die Sendung Popkarton. Ja, und warum erwähne ich das? A, weil ich als Kind auch Bananas geguckt habe oder als junger Mensch auch Bananas geguckt habe und weil trauriger Anlass Hans-Herbert Börs vor kurzem verstorben ist. Das war mir noch so präsent. Ja, dann äh, bietet sich irgendwann an, der Wechsel vom WDR zum ZDF, also ZDF macht ihm quasi ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Er wechselt, das ist nicht direkt ein Abschied im St dreit, aber der WDR war davon ausgegangen, dass sie noch jahrelang mit ihm Formel 1 weitermachen und er möchte doch irgendwie eine Veränderung und es war dann doch eher so, hm, also es verfolgte ihn auch so ein bisschen seinen ganzen restlichen Berufsweg, Karriere, dass er beim WDR damals sozusagen, dass er dem WDR, mit dem WDR Schluss gemacht hat, muss um man so auszudrücken. Gut, er hat dann die Sendung Peter Illmann Treff, ich glaube alle vier Wochen und zweimal, wenn ich mich recht erinnere, im Jahr Peters Pop-Show in der Dortmunder Westfalenhalle, das war große Show, ne? also mit, mit internationalen Stars und eben live vor Publikum und so. Ja, dazu gehörte dann natürlich auch, dass es dann immer ein Hotel gab, wo die ganzen Stars untergebracht waren, wo er dann auch war, weil, ne, war ja Dortmund nicht in seiner Heimatstadt. Und da erzählt er hier eine witzige Geschichte. Inzwischen glich das Hotel einer Festung, vor allem das als bekannt wurde, dass die Jungs von die Beschmut die Bar in Beschlag genommen hatten. Überall wimmelte es von Bodyguards. Das Hotel mal eben zu verlassen wurde fast unmöglich. Auch das Personal war überfordert. Ein gestresster Barkeeper kam ins Restaurant mit der Mitteilung, die Wodka-Vorräte gingen zu Neige. Die Beschnuppen hatten wohl gehörigen Anteil an dieser Lage, denn Mitte der 1980er frönten die Herren diversen Lastern, bis sie in den 1990ern dann wegen Alkohol und Drogensucht in Behandlung mussten. Plural? Na gut, Dave Gerhan war 1996 sogar für zwei Minuten klinisch tot. Heute scheint das alles überwunden und Die beschmutz sind eine der erfolgreichsten Bands überhaupt. Darüber bin ich froh, denn ich war und bin ein großer Fan. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich bin auch die fan deswegen habe ich diesen Teil natürlich rausgeschrieben. Ja, traurig, traurigerweise ist ja neu gerade jetzt, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Andrew Wilder oder verwechsel ich das jetzt? Ich weiß es nicht mehr, Da ist ja leider ein Bandmitglied. Ne, Andrew Wilder war der, der die Band schon vor Jahren verlassen ich habe sein Bild vor Augen, aber da gab es ja leider auch gerade einen Todesfall. Und es war nicht Dave Gahan, was man ja nach diesen Ausführungen glauben könnte. Dann gibt es ja noch eine witzige Story über eine Band, die quasi Lückenbüßer war. Die angesagteste Teeny boy band war Anfang der 1990er Jahre New Kids on the Block. Sie sollten das Highlight der Show sein, aber einen Tag vor der Sendung sagten sie aus Termingründen ab. Niemand im Publikum wusste davon, sicherlich waren einige der Mädchen allein wegen dieser Band in die Halle gekommen. Ich überlegte mir lange, wie ich Ihnen die Absage der New Kids möglichst schon beibringen könnte. Wir hatten als Ersatz eine neue Boyband aus England einladen können. Aber diese fünf Jungs waren noch nicht sehr bekannt und sicherlich kein Ersatz für New Kids on the Block. Die neue Band hieß Take That. Und er erzählt dann auch, dass die ihnen aufgetreten sind und so weiter und so fort. Could it be magic? Und so, ja, und so. Er schrieb dann irgendwie noch so vielleicht die ein oder andere, wie war das hier? Ähm, sie absolvierten ihren Auftritt mit der Dance-Version des Barry Manilow's Hit Could it be magic? Bravourös. Und so manches der zunächst enttäuschten Mädels im Publikum war ein paar Monate später wahrscheinlich glühender take That fan ne? War ja so ein bisschen, ja, Ablösung für New Kids on the Block. Ja, ähm, als Beispiel für ungeoutete Stars nenne ich hier jetzt mal einen. Ähm, und zwar, ach so, nee, ich wollte nochmal erwähnen, weil das Kapitel heißt so, äh, Werner Feigl zum Beispiel. Mit Werner Feigl, zu dem hatte er schon früh irgendwie mal Kontakt durch, durch das Fernsehbusiness. Ich kannte Werner Feigl als äh, Tagesschausprecher meiner Kindheit. Wo, er sagt, ja, der war auch schwul, der lebte mit einem Mann zusammen, auch relativ offen. Sozusagen alle Welt konnte es sehen. Aber damals war es wohl so, dass die Medien-TM da das noch respektiert haben, dass es, solange sich einer selber nicht geoutet hat, galt er eben nicht als schwul. Offensichtlich. Er, er sagt, er und sein Partner sind mit Werner Feigl und dessen Partner oft gemeinsam essen gegangen, wenn es jemand nach Hamburg verschlagen hat und waren eng befreundet. Tja, jetzt erzählt er hier aber eine andere Geschichte. Weiter ging es am 14. Mai 1986, In im Flip in Kolbermoor, irgendwie Kneipe, Disco, keine Ahnung. Da auch die Künstler teilweise abends in der Umgebung blieben, gingen wir mit Limal, dem Sänger der sehr erfolgreichen Band Gugu zum Essen. Limal war in Bedeutung seines angeblichen Cousins. Mir war aber schnell klar, dass er keine verwandtschaftliche, sondern eher eine gefühlsmäßige Beziehung zu dem jungen Mann hatte. Da es Mitte der 1980er noch nicht viele Outings gab, hier ging es ja auch nicht anders, wurde darüber nicht weiter geredet. Allerdings merkte er wohl auch, dass ich über sein Cousin Bescheid wusste. Vielleicht habe ich zu intensiv geschaut. Das kann ich mir als cis roman eben gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man die ganze Zeit gerade so auch in der Öffentlichkeit steht, wie Werner Feigl, wie er, wie Limahl, so nach außen was anderes darstellen muss, als man nach innen empfindet. Genau. Werner Feigl lebt auch nicht mehr. also War eben Tagesschausprecher äh, zu meiner Kindheit. Wer ja auch sich äh, noch zu lebt, also ich glaube, der lebt immer noch, wer sich geoutet hat, auch als Tagesschausprecher, was ja so der oberkonservativste Posten ist, den man sich im Fernsehen vorstellen kann, ist ja ähm, Wilhelm Wieben. Gut, ähm, ja, mit PIT International, also die haben da das Format ein bisschen geändert, reist er um die Welt, ist eh sein Hobby, erlebt er da dann halt Sachen auf, äh, er ist heute auch noch gerne äh, so Weltenbummlermäßig unterwegs. Und dann kommt hier ein Thema, was ich persönlich schon aus äh, persönlichen Kontakten kannte und was gerade auch noch wieder einen aktuellen Spin hat. Und zwar... Sogenannte fest, äh, feste freie Mitarbeiter, wie ich einer war, hatten und haben nach einer bestimmten Anzahl von Jahren mit einem gewissen Volumen an Beschäftigungszeit das Recht, eine Festanstellung beim Sender zu fordern und diese notfalls einzuklagen. Ich wusste damals nichts von dieser Regelung und hatte deswegen auch nie an diese Option gedacht. Um aber der Gefahr aus dem Weg zu gehen, ich könnte auf diese Idee kommen, entließ mich der Bayerische Rundfunk auf Anraten der Honorarabteilung kurz vor Ablauf der Frist, wie die meisten anderen Betroffenen auch. Bis heute achten die öffentlich-rechtlichen Sender darauf, dass die festen freien Mitarbeiter einen bestimmten Stunden, eine bestimmte Stundenarbeitszeit nicht überschreiten, damit eine Festeinstellung umgangen wird. Ja, und das kenne ich von einer äh, guten Freundin, die auch hier äh, beim NDR gearbeitet hat, auch so als festfreie. Und dann wurde irgendwann ja mal festgelegt, naja, also wenn man eigentlich fast ausschließlich für einen Auftraggeber arbeitet, nach dessen Anweisungen, nach dessen Dienstzeitvorgaben arbeitet, in dessen Räumen arbeitet und so weiter und so fort, direkt direkt Anweisungen ausführt und so, dann ist man eigentlich wie ein Festangestellter und hat eigentlich dann Anrecht auf eine Festanstellung. Und die hat mit Kollegen auch geklagt, so wie er das hier beschreibt. Und gerade ganz aktuell hier in Hamburg ein File, ein, File, ein Fall. Anke Hanag, ich musste meine Frau nochmal fragen, wie die Dame heißt, weil ich hatte das nur so auf einer Titelschlagzeile gelesen, ähm, ehemalige sozusagen Außenreporterin, nenne ich es mal, beim NDR auch, die dann in Mutterschutz gegangen ist und eigentlich wieder in den Job zurück wollte und meinte, sie hätte darauf einen Anspruch, weil sie halt auch so diesen, diesen Modus, eigentlich diesen Status aus ihrer Sicht hat, wie eine Festangestellte, obwohl sie wohl nicht festangestellt war, weil sonst gäbe es ja keine Diskussion, die klagt jetzt wohl auch gegen den NDR. Ist ein in der Medienwelt wohl bekanntes Phänomen, man will die Leute nicht fest anstellen, hat sie dann als freie Mitarbeiter, aber eigentlich sind sie fast in der Praxis wie festangestellt und das führt dann zu diesen juristischen Konsequenzen. Gut, so viel zur Welt der Juristerei. Anfang der 2000er landet er dann in Leipzig beim MDR. Auch so habe ich nichts von mitgekriegt. Der Redakteur Uwe Nagel fragte jedenfalls, ob ich Lust hätte, eine neue Live-Sendung im Fernsehen zu moderieren, die MDR-Hit-Sommernacht. Klar war ich dazu bereit und fuhr gleich in der nächsten Woche nach Leipzig. Dort war ich lange nicht gewesen und staunte bei einem kurzen Spaziergang über die wunderbar renovierte Innenstadt. Bei gutem Wetter waren die Menschen auf den Straßen, die Stadt war voller Leben und doch war etwas anderes als in München oder Berlin. Es wurde nur Deutsch gesprochen und kaum jemand sah aus, als wäre er nicht auch hier geboren. Es fehlte eine gewisse Internationalität. Ich war in einer rein deutschen Stadt, was mich, nachdem ich es bemerkt hatte, etwas irritierte. Gut, das war Anfang der 2000er. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich fand es schon vorlesenswert. Es war so, nachdem er eben irgendwann hat das eben mit beim ZDF, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, dann war die Luft irgendwie raus und er musste natürlich auch immer sich nach neuen Jobs umsuchen. Er meint, er konnte zwar auch irgendwie mal Galas moderieren oder so, aber das Interesse an seiner Person nahm natürlich ab, wenn er nicht regelmäßig irgendwo äh, mit einer gewissen Präsenz und auch Wichtigkeit zu sehen war. Ne? Und sowas wie beim MDR dann, gut, das reichte dann, um sein Bekanntheits- und Prominenzlevel auf so einem Niveau zu halten, dass er weiter tätig sein konnte. Interessant ist, wie dann das zu Ende ging. Und zwar äh, produziert wurde seine Show von Evelin Matt. Sagte mir nichts. Und jetzt kommt was sehr Spannendes. Im selben Jahr, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind, 2005 oder so. Im selben Jahr wechselte Carmen Nebel vom MDR zum ZDF. Viele ihrer Shows wurden von Evelin Matt betreut und produziert. Das sollte auch beim neuen ZDF-Format Willkommen beim Car bei Carmen Nebel so sein. Ich hatte erfahren, wie mein Wechsel von der ARD zum ZDF, vor allem vom WDR, sehr missbilligt worden war. Aber hier war alles noch viel schlimmer. Evelyn Matt und vor allem Karm Nebel waren Urgewächse des DDR-Fernsehens gewesen. Der MDR sah sich ein wenig in dieser Tradition und beschäftigte und kümmerte sich um die Mitarbeiter von damals. Das tat vielen gut und trug auch zur Identitätsbildung in Ostdeutschland bei. Wer aber aus dieser Familie ausscheiden wollte, beging im Sinne des MDR eine Art Verrat. Carmen Nebel wurde von einigen ehemaligen Kollegen völlig unangemessen als Westhure beschimpft und Evelyn Matt erging es auch nicht viel besser. Wie mir zugetragen wurde, bedeutete der Wechsel mit, mit Carmen Nebel zum ZDF eine Art inoffizielles sofortiges Arbeitsverbot beim WDR für Evelyn Matt. Das hieß natürlich auch, dass alle ihre Sendungen abgesetzt wurden. Wieder mal zu Hause, wurde nach zwei Shows eingestellt. So endete mein Fernsehengagement beim Bender nach nur drei Jahren. Man findet übrigens so gut wie keinen Hinweis auf die Produktion im Internet. Zufall oder Absicht. Ja, ähm, er landete dann bei Kabel 1. Wie gesagt, immer auf der Suche nach irgendeinem neuen Betätigungsfeld. Und äh, jetzt muss ich meine Notiz finden. Da Auch wieder... Ne? Name-Dropping nenne ich es jetzt mal. <lacht> Oliver Mielke, ein Produzenten, Regisseur und Autor, hatte ich bei einer der Produktionen für seine Firma Entertainment Factory kennengelernt. Oliver war seit 1998 erfolgreich mit Comedy-Formaten wie der bully parade mit Michael Bully herbig und auch dem Quatsch-Comedy-Club mit Thomas Hermanns, die er produzierte. 2001 lud er mich zu einer neuen Art von Talkshow ein, Blondes Gift. Das war der Karrierestart der damals noch weitgehend unbekannten Barbara Schöneberger. Die Sendung wurde von ZAN TV, einer Programmplattform der Kirchgruppe für Ballungsraumsender, ausgestrahlt. Und da, das war wirklich so ein Flashback-Moment für mich, weil Blondes Gift haben meine Frau und ich damals wirklich, gut, Binge-Watching gab es damals noch nicht, weil lief ja im Fernsehen linear, aber Blondes Gift haben wir damals wirklich Anfang der 2000er im Fernsehen geguckt. Es gab Damals schon den, den was hier steht, Ballungsraumsender Hamburg 1. Also Hamburg 1, ein Sender nur sozusagen für Hamburg. Und dort lief eben unter diesem Subformat Sun TV die Sendung Blondes Gift mit Barbara Schöneberger. Also ne, meine Frau und ich kennen quasi Barbara Schöneberger schon seit Anfang der 2000er und fanden sie damals halt sehr, sehr lustig und sehr unterhaltsam. Die Sendung war ein bisschen anarchisch, aber wirklich äh, ja prominente Gäste. War, war interessant. Gut, äh, ja, so ist er halt über diesen Menschen zu ähm, Kabel 1 gekommen. Da gab es nämlich dann quasi ein Formel-1-Revival. Also da wurde die die Marke Formel 1 quasi wiederbelebt mit den ganzen anderen Formel-1-ModeratorInnen, Stephanie Tücking, Ingolf Lück, Kai Böcking und ihm natürlich. Und dadurch hatte er auch wieder Kontakt zu denen, allerdings meistens nur, wenn sie gemeinsam gedreht haben für dieses neue Format. Er hatte ein etwas engeres Verhältnis zu Stephanie Tücking und dadurch war auch sehr bestürzt und in tiefer Trauer nach ihrem Tod 2018. Erinnere ich auch noch, dass es durch die Medien ging, als sie verstorben ist. Ja, dann hat er ähm, ja, irgendwann mal die Idee, er, er war ja die ganze Zeit sehr musikaffin. Ich glaube, er hat, wenn nicht die ganze Zeit, immer mal wieder parallel auch Radio gemacht. Wie gesagt, entweder die ganze Zeit oder von Zeit zu Zeit hat er immer noch parallel Radio gemacht und war ja immer sehr musikinteressiert. Das hat ihn ja auch zum Radio gebracht. Und er kam dann mal auf die Idee, weil er hat auch immer sozusagen so Mixtapes oder später dann selbst gebrannte CDs oder oder Playlists für ein iPod und so gemacht und viele sagten, Mensch, die kann man wirklich gut hören, das ist wirklich toll und dann kam er auf die Idee, mal ja eine, beziehungsweise ein Doppel-CD zu machen, eine Taste-of-Chill-Seite und eine Taste-of-Thrill-Seite mit entsprechend ruhiger und fetzigerer Musik und dann hat er auch tatsächlich Universal dazu begeistern können, die auf den Markt zu bringen. Da musste er natürlich Promotion machen. Promotion, Promotion natürlich. Und ähm, im Rahmen dieser Promotion hat er dann auch mit der Bild, mit einem Bildjournalisten ein Interview geführt. Und da hat er mir so beiläufig durchblicken lassen, weil mittlerweile dachte er, ne, wissen ja alle, ne? so nach dem Motto, man wusste ja wer schwul ist und wer nicht und er ging davon aus, dass der Reporter das eh wusste und daraus dann auch keine große Nummer machen würde und hat das demgegenüber dann so nebenbei erwähnt und in einem Kontext und das wusste der Reporter aber nicht und dann haben sie da, ich schreibe hier selber, weil die Atmosphäre so schön entspannt war, erzählte ich mehr über das Thema, auch dass ich zwar kein Hehl aus meiner Veranlagung machte, aber selbst mit meiner Familie noch nie darüber geredet hatte, wichtige Info. Und dann kommen sie zu so uns Plaudern und Reden und so weiter und so fort. Naja, und was passiert? Nicht so in Ordnung fand ich dann den Artikel in der Bild am Sonntag. In großen Lettern stand da über eine halbe Seite. Mein Vater erfuhr nie, dass ich schwul bin. Achso, sein Vater war nämlich gestorben, bevor er die Chance hatte oder die Gelegenheit hatte, sich ihm gegenüber zu outen. Und klein darüber, das späte Outing des Ex-Formel-1-Moderators Peter Illmann. Wie gesagt, das Interview wurde geführt wegen der cd und der Autor hat dann wirklich die große Nummer daraus gemacht, dass er, er sich ihm gegenüber als schwul geoutet hat. Also es war dann halt... Ein, und wie gesagt, er hat ihm ja gesagt, nicht mal meine Familie weiß das. Und ich find es bedauere es sehr, dass ich es meinem Vater nie sagen konnte. Weil er gestorben ist, bevor ich mich dazu irgendwie... Weiß ich nicht. Naja, er schreibt dann hier aber so... Nach dem ersten Schreck war ich aber nicht mehr so unzufrieden. Zwar wurde meine CD nur am Rande erwähnt, aber der Autor des Artikels, Michael Nihus, schrieb nichts Falsches oder völlig Übertriebenes. Die Schlagzeile hätte ich mir allerdings anders gewünscht. Aber das war eben die Bildzeitung, bei der auch heute noch die Artikel oft viel besser sind als die Überschriften. Eine Boulevardzeitung wahrzeitung lebt nun mal von den Schlagzeilen. Mir persönlich ein bisschen zu gnädig. Aber das muss er wissen. Er ist ja betroffen. So, nun geht es aber weiter. Er hat dann auch der FAZ ein Interview gegeben und wie war das hier genau, der Journalist namens Ingolf Kern nahm sich eine Stunde Zeit für mich, ich erzählte ihm, warum ich für die, mich für, warum ich für grüne Politik ja, weil er da irgendwie sich für die engagiert hat, das Interview verlief sehr harmonisch, fast vertraulich, Herr Kern gab mir das Gefühl, mich und meine Anschauung zu verstehen und nachvollziehen zu können, um mir gewogen zu sein, zwei Tage später erschien der Artikel in der FAZ, Zunächst beschrieb Herr Kern in etwas ironischen, ironischer Form meinen Werdegang und zitierte Maxim Biller, der in der Wochenzeitung Die Zeit über mich gesagt hatte, ich gehöre zu einer neuen Moderatorengeneration, die sich von Fuchsbergers und Camps vor allem durch zwei Dinge unterscheidet: Alter und Präsentation. Dann wurde es zunehmend hämischer und böser. Also, und dann zitiert er so daraus und es ist einfach nur scheiße. Und am Ende schreibt er, fand er den Artikel in der FATS sogar. Schlimmer als den in der Bild. Muss man auch erstmal schaffen. Gut, ja, dann erwähnt er hier noch eine Geschichte, ähm, die er mal sozusagen oder sein Team in die Welt gesetzt hat. Das war dann, welches, wo, wo sind wir jetzt? Ich glaube, das ist immer noch Formel 1. Ich glaube, das ist immer noch Formel 1, ja. Die haben dann, die haben sie 80er, die 90er, die 2000er, dann haben sie Themensendungen gemacht, so ein bisschen wie mit der ultimativen Chartshow, immer wieder, was können wir denn noch, wie können wir das Pferd denn noch mal, von welcher Seite können wir es denn noch aufzäumen? Hatte auch viele internationale Gäste, zum Beispiel auch Jimmy Somerville. Und jetzt kommt's. Jimmy Somerville war schon in der vorherigen Staffel als Gast zu sehen. Er hatte zusammen mit einem Straßenmusiker in Berlin gesungen und unser Team hatte seine Reaktion und die des Publikums gefilmt, als sie Somerville schließlich erkannt und bejubelt hatten. Die Idee dazu hatte Marco gehabt. Jimmy bekam dadurch einen YouTube-Hit, denn der kleine Film wurde bis heute über 12 Millionen Mal geschaut. Und ich kann mich daran erinnern, sogar wie das damals viral gegangen ist. Und Ich habe nochmal gegoogelt und habe einen Artikel, den verlinke ich auch in der Taz, gefunden, dass es damals eben schon Leute spitz gekriegt haben, dass das Ding nicht so natürlich viral gegangen ist, sondern dass das halt äh, so ein bisschen äh, inszeniert war. Aber gut, der Erfolg, ja, gibt ja recht sozusagen. Ja, mittlerweile äh, moderiert er äh, bei WDR 4, also Radio, eine so also, äh, ne, Freitagabendsendung ab ins Wochenende. Und interessanterweise äh, eine Morning Show bei 80s 80s. Und 80s 80s ist ein Sender, den kann man empfangen über DAB Plus oder über das Internet. Wer 80er Musik mag, ist da gut aufgehoben. Wir hören den auch manchmal. Also ich weiß, bei unserem letzten Dänemark Urlaub haben wir den, äh, weil man da ja dänisches Radio seltener hört, haben wir die über eine App dann eben 80s 80s gehört. Und ja, da hat er offensichtlich eine Morning Show, Ist mir damals nicht aufgefallen. Dann kommt ein langer Epilog wo er nochmal alles so zusammenfasst, Revue passieren lässt und so seine Sicht auf die Welt. Interessant finde ich da, also dass er sich ne, zum Thema Gender, zum Thema Queer, zum Thema Toleranz, zum Thema Dies. Interessant finde ich, dass er da in dem Epilog auch sich nochmal zum Thema N-Wort äußert, dass er da auch nur als N-Wort bezeichnet, während er vorher, als er über ein Interview mit Gregor Gysi spricht, in dem Gregor Gysi das N-Wort mit Puppe gesagt hat, da sagt er das Wort, schreibt er das Wort auch wirklich. Also nicht N-Wort-Puppe, sondern N-Puppe. Ich bin ja so, ich bin da konsequent, ich sage, so, nö, ich finde, selbst da muss man es nicht sagen. Und da ist er halt anderer Ansicht. Er sagt, ja, wenn das so Zitat und dies, das, dann, dann, ne? Aber andererseits erklärt er auch lang und breit, wieso man eigentlich das N-Wort nicht sagen soll. Hm. Klar, ist natürlich, kann man unterschiedlich ansehen. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, weil ich hatte das irgendwie, das hier, Dennis Yüksel hat ja wohl auch irgendwo das N-Wort benutzt als Zitat und hat dann gesagt, also als Zitat, wie gesagt, Dennis Yüksel ist der Meinung, als Zitat kann man es sagen, sonst natürlich in, in allen anderen Kontexten nicht. Und dafür hat dann, glaube ich, Quattromilf äh, ihn als Rassist und wie gesagt, das ist eben so, manchmal finde ich das Problem, wenn wenn so eine absolute Zero-Tolerance ist, dieses, wer nicht für uns ist, und zwar wer nicht hundert Prozent für uns ist und wer nicht hundert Prozent sich an unsere Sichtweisen hält, der ist gegen uns. Und das war, glaube ich, schon immer das Problem der Linken, der Liberalen, diese Sichtweise, diese, diese Fragmentierung und nach dem Motto, wenn du nicht absolut hundert Prozent, tausend Prozent unsere Ansicht teilst, dann gehörst du nicht zu uns, dann bist du unser Gegner, unser Feind, dann bekämpfen wir dich. Während die andere Seite sagt, wir nehmen alle, wir vereinnahmen alle, die sich nicht mit Händen und Füßen dagegen wehren, die vereinnahmen wir für uns und ziehen sie auf unsere Seite und betrachten sie als unsere Verbündeten. Und das, ja, sehe ich persönlich so ein bisschen als Problem. Und er äh, wie gesagt, er ist auch natürlich selber als Homosexueller, sagt er, ja, natürlich bin ich froh, dass das alles liberaler geworden ist mit LGBTQ. Nur er sagt zum Beispiel auch zum Thema Gendern, Gendern ja, Sternchen ja, Glottischlag findet er doof. Also MusikerInnen. Dazu passt dann, dass auf diesem Buchen Aufkleber ist genderfreie Ausgabe und ich habe nicht richtig herausgefunden, was damit gemeint ist. Mal heißt es, genderfreie Sprache ist eine Sprache, wo es kein Geschlecht gibt, also, wo, also sozusagen, wo man berücksichtigt, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt oder dass es zwei, mindestens zwei Geschlechter gibt. Andere sagen ja, dass es eine Ausgabe oder dieser Begriff heißt, die, die schert sich nicht ums Gendern. Mir ist beim Lesen auch nicht aufgefallen, ob da irgendwie, also hier ist irgendwo ein Sternchen oder sonst irgendwas oder ein Bin i oder so. Also ist das wohl gemeint mit genderfreier Ausgabe, dass das dann noch dick als Aufkleber auf dem Buch ist von jemandem, der sich eigentlich so pro-Gendern einsetzt, fand ich ein bisschen irritierend. Aber vielleicht habe ich da auch irgendwas falsch verstanden. Damit wären wir eigentlich, eigentlich schon fast beim Fazit. Fazit, ähm, es war eine Reise auch in meine Vergangenheit weil wie gesagt Formel 1 und so Peter Ilmann Show, Peter Ilmann Treff, Peters Popshow. Ich bring das durcheinander. Peter Ilmanns Treff war die eine Sache und Peters Popshow der andere. Danach habe ich das nicht mehr auch die 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 diese Formel 1 Revivals haben wir uns auch nicht angeguckt. Aber es war immer so interessant, so ein, so ein Weg durch die Medienwelt, auch mit diesen ganzen Animositäten, ne? weil er halt von der ARD, genauer gesagt vom WDR zum ZDF, vom ZDF zum MDR, weshalb er dann beim MDR plötzlich geschasst war, gar nicht, weil er selber sich was hat zu Schulden kommen lassen, sondern seine Produzentin und, und, und. Dann eben so diese Einblick, ja, Stars, wie manche drauf waren, wie professionell, wie, wie arrogant, äh, wie locker. Und das Thema Homosexualität in dieser ganzen Medienwelt, wie das ja, gehandhabt wurde. Was ein bisschen irritierend ist, und das ist jetzt ein sehr technischer sehr technische Aspekt, ich sagte ja schon, das Buch enthält Fotos, farbige Fotos in sehr guter Qualität. Das Problem ist, wenn man Fotos in guter Qualität auf Papier bringen will, dann braucht man dazu glattes, blankes Papier, sogenannter Bilderdruck. Bilderdruckpapier. Und ihr kennt das vielleicht, manche Bücher, die sind auf normalen Papier gedruckt und in der Mitte ist dann so ein Bereich mit so hellerem, weißen, glänzenden Papier und da sind die Fotos drin. Das wollte man hier wohl nicht. Man wollte, und das ist ja eigentlich auch eine schöne Sache, man wollte die Fotos immer direkt im Kontext haben. Das führt aber dazu, dass dieses gesamte Buch auf diesem Bilderdruckpapier gedruckt ist, das zwar ist schneeweiß ist, aber auch leicht glänzend. Da muss man manchmal aufpassen, dass die Lichtquelle sich nicht im Buch spiegelt. Ansonsten Schön kontrastreich, der Text, also gut zu lesen. Gut zu lesen auch wegen der Sprache, also es ist eine, eine schnörkellose Sprache. Ne? Klar, der ist halt kein Autor und der will ja auch keinen Roman erzählen. Es, ist, es liest sich wirklich sehr, ja, sehr gut. Welchen Anteil jetzt der Klaus Marschall daran hat, weiß ich natürlich nicht. Ne? Gut, aber das so, soll es dann auch zu diesem Buch gewesen sein. Ja, nächstes Mal lese ich ein Buch, das Dela mir empfunden hat. Dela vom königbube dame gast podcast Wo ich zu Gast war, habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ich war beim König-Bube-Dame-Gast-Podcast zu Gast. Da erscheint noch eine zweite Folge demnächst, weil wir haben da eine Doppelfolge aufgenommen. Und die hat mir ein Buch empfohlen, was so ein Thema, was mich schon ja, Zeit meines Lebens interessiert. Und das werde ich jetzt als nächstes lesen. Und dann vielleicht das zweite Ostergeschenk meiner Frau. Ich überlege gerade, bis dahin hatte ich vielleicht schon Geburtstag und dann kommen schon wieder die nächsten Bücher, oh Gott. Aber kommt Zeit, kommt Lesezeit. Das soll es aber nur wirklich gewesen sein. Wir hören uns irgendwann mal wieder und bis dahin. Tschüss.